2: Nhân viên hàng nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự hội nghị tổng kết năm học vừa qua và triển khai nhiệm vụ năm học mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đóng cửa cơ sở giáo dục đào tạo kém chất lượng và xử lý nghiêm các trường đại học hữu danh vô thực. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị khai trừ khỏi đảng 5 đảng viên và tước danh hiệu của 7 quân nhân. Lần đầu tiên, Việt Nam có một dự thảo chính thức quy định về hàng hóa đủ điều kiện gắn nhãn made in Việt Nam và đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi từ dư luận. Mục sự kiện và bàn luận với sự tham gia của chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú sẽ bàn câu chuyện dự thảo lần này liệu có lấp được khoảng trống pháp luật đang khiến một số doanh nghiệp lợi dụng để nhập nhèm, gian dối trong xuất xứ, đánh lừa người tiêu dùng. Trong phần tin thế giới, quan hệ Mỹ-Trung Quốc leo thang căng thẳng khi Trung Quốc phản đối bị Mỹ gọi là nước thao túng tiền tệ và đề ngỏ, đáp trả kế hoạch của Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời chỉ đạo phải tạo được sự chuyển biến căn bản về vấn đề này, kể cả kỹ năng sống. Đây là việc của toàn xã hội, nhưng nhà trường là trung tâm. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai 9 nhóm giải pháp quan trọng. Trong đó, việc chuyển giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học cũng được thúc đẩy, nhất là sau khi Quốc hội ban hành luật giáo dục đại học sửa đổi. Sau thành công của 23 trường đại học được tự chủ, theo nghị quyết số 77 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chính phủ thí điểm mở rộng quyền tự chủ của 3 trường đại học là Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành cũng đã hoàn thiện chương trình cho trẻ em mầm non làm quen tiếng Anh, ban hành chương trình môn tiếng Anh lớp 1-2, môn tiếng Anh hệ 10 năm, từ lớp 3 đến lớp 12 và các chương trình môn thứ tiếng khác theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ kết quả năm học vừa qua, về nhiệm vụ năm học 2019-2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết.
4: Năm học tới thì chúng tôi... Tiếp tục bám sát vào chín nhiệm vụ và năm giải pháp. Vấn đề thứ nhất là quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp từ mầm non phổ thông đến đại học. À, thứ hai, tập trung để phát triển đội ngũ. Đối với phổ thông, chủ động chuẩn bị tốt để thực hiện cái chương trình phổ thông mới theo lộ trình cuốn chiếu. Và rất chú trọng đến đạo đức giáo viên. Vấn đề thứ ba... Tập trung vào để thực hiện tốt cái đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. Thứ tư, đó là tăng cường dạy người, đảm bảo cái tính thiết thực, cái hiệu quả trong quá trình giáo dục đạo đức lối sống. Và cái nhiệm vụ thứ năm, tập trung để nâng cao cái chất lượng của nhân lực, đặc biệt là cái trình độ cao, chất lượng cao.
3: Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không có kỳ tích kinh tế hay bước nhảy vọt nào của xã hội diễn ra mà không gắn với đột phá về giáo dục và đào tạo. Chính vì vậy mà Đảng ta xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao ngành giáo dục đã đạt kết quả tích cực, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, nền nếp và chất lượng hơn, đảm bảo khách quan, minh bạch, mang lại niềm tin cho toàn xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức kỳ thi cho các năm sau, bài bản và chặt chẽ hơn. Thủ tướng cũng chỉ ra không ít yếu kém của ngành giáo dục, như công tác giả soát, sắp xếp hệ thống trường, vừa thừa vừa thiếu trường lớp. Học sinh vẫn phải đi xa Việc sắp xếp các trường sư phạm và cơ sở đại học còn chậm Nhiều địa phương chưa quan tâm đến quỹ đất Để làm thiết chế trường học Nhất là hệ mầm non Trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất Đặc biệt Giáo dục, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên Theo Thủ tướng là chưa đúng mức Thủ tướng gợi ý nhiều giải pháp cho ngành giáo dục Trong đó, về nhiệm vụ trước mắt Thủ tướng chỉ đạo
4: Các địa phương Phải ra soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp nhất là hệ thống mầm non phổ thông phù hợp tạo điều kiện cho con em và người dân một nền giáo dục hướng với toàn dân nâng cao dân trí toàn dân, toàn xã hội mà chúng ta có một hệ thống mạng lưới cần thiết ở các, các, các cấp học rất quan trọng cho nên cái việc đầu tiên mà liên quan địa phương đó là yêu cầu các đồng chí bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống trường học nhất là hệ thống mẫu giáo mầm non hiện nay đang thiếu rất nghiêm trọng. Yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm việc thiếu trường lớp mầm non ở khu công nghiệp khu chế xuất hiện nay. Nếu chúng ta không giải quyết tốt vấn đề này đó, thì cái hậu quả xã hội chúng ta rất lớn. Thế nên lúc chúng ta phải tắc đường trong việc phát triển.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu đề mạnh sắp xếp lại các trường sư phạm, tập trung vào các trường sư phạm trọng điểm, còn các trường khác có lộ trình làm vệ tinh trong bồi dưỡng giáo viên cho các địa phương. Các trường đại học sư phạm Phải đào tạo sinh viên ra trường Trở thành những nhà giáo dục Chứ không phải là thợ dạy
4: Đó là các cơ sở giáo dục đại học Phải ra soát Sắp xếp lại Mạnh mẽ hơn Để đảm bảo chất lượng Và các điều kiện Trong phát triển Mới năng lực Để tự chủ Trách nhiệm giải trình Vân văn tất cả cái này Nhiều trường hiện nay Không đảm bảo Điều kiện chất lượng Cho nên là Cái việc hạ điểm chuẩn ví dụ như là vơ vét học sinh đầu vào với với điểm rất thấp, mượn giáo viên cơ hữu có rồi điều kiện không đủ, kể cả ở các phòng học, các thư viện, bây giờ ta thư viện điện tử thì điều kiện phòng thí nghiệm rất lớn, nó không cản có gì cả vẫn thành lập trường thì có nên như thế nào trong chuyện này? có một lộ trình bước đi cương quyết không chị ạ? còn không kéo gì? tôi đồng ý là thiếu nếu bình quân số dân của chúng ta hiện nay thì đầu trình viên và cử nhân hay kỹ sư v.v. Nhưng mà chúng ta không thể chấp nhận một tình trạng chất lượng đào tạo giáo dục đại học trung học thấp mà người ta thường hay kêu cả. Học ra để làm việc, chứ không phải học ra có cái bàn tượng trưng nào đó do một trường kém chất lượng cấp.
3: Thể hiện sự kiên quyết trong xử lý các cơ sở giáo dục yếu kém, Thủ tướng chỉ đạo ngành giáo dục đóng cửa một số cơ sở giáo dục kém chất lượng kéo dài, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và dừng các ngành đào tạo có chất lượng kém, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chấn chỉnh công tác giáo dục nền nếp hơn. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành cơ chế, chính sách cho các trường đại học thực hiện tự chủ. Trong đó, cần đảm bảo vai trò hội đồng trường phải thực sự đúng thẩm quyền, đúng quy định. Về giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên, Thủ tướng chỉ đạo phải tạo sự chuyển biến căn bản về vấn đề này, kể cả kỹ năng sống. Việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên là nhiệm vụ của toàn xã hội, nhưng Nhà trường là trung tâm Thủ tướng nhấn mạnh Thầy cô gương mẫu là tấm gương đạo đức quý báu nhất Để học sinh noi theo Trên tinh thần đó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát lại chương trình giáo dục đạo đức Lối sống trong các trường sư phạm Trong các cơ sở giáo dục đào tạo Đảm bảo thiết thực, khả thi, cụ thể và hiệu quả Đảm bảo số giờ và nội dung về đạo đức Để lông ghép trong các môn văn hóa khác Cùng với đó Bộ chủ trì xây dựng Trình Thủ tướng Chính phủ, một dự thảo chỉ thị về giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên, ban hành sớm trước năm học.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 95 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13, lớp thứ nhất thứ hai năm 2019. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Phóng viên Lại
1: Hoa đưa tin. Đây là hai trong các lớp thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13 được tổ chức từ nay cho đến khoảng đầu năm 2020. Học viên là những cán bộ được phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, quy hoạch chức danh cấp trưởng, các bộ, ban ngành, đoàn thể, chính trị, xã hội ở Trung ương giai đoạn 2020-2025, quy hoạch chức danh bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026. Mục tiêu của lớp học là cập nhật cho các học viên những kiến thức mới về lý luận thực tiễn, về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác, về một số kỹ năng lãnh đạo quản lý, nhận thức rõ hơn về vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, các học viên tham gia lớp học được ra soát, lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy, gửi gắm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các học viên. Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các học viên phải nêu cao trách nhiệm gương mẫu, thực hiện nội quy, quy chế, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức tác phong, tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học.
4: Được học tập và rèn luyện giữa mái trường đầu ngành, mang tư Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí luôn ghi nhớ lời huấn thị sâu sắc của người. Học để làm việc, làm người, làm quán đội, để sự đoàn thể, phung sự giai cước và nhân dân, sự tổ quốc và nhân loại. Tôi mong rằng lớp học sẽ thực sự là diễn đàn để các đồng chí trao đổi, thảo luận, nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận thực tiễn mới, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của những người đã qua học động thực tiễn ở địa phương và đơn vị, được Trung ương lựa chọn vào quy hoạch cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh ủy thành ủy trực thuộc Trung ương.
1: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị Ban chỉ đạo tổ chức lớp học tiếp tục triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng thật sự hiệu quả nhằm chuyển hóa kiến thức, thành nhận thức và hành động, thành phương pháp tư duy khoa học mang tầm chiến lược của các học viên.
2: Cũng tại Hà Nội, sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức kỳ họp lần thứ 13 do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, chủ trì. Dự kỳ họp còn có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tình chi tiết như sau.
5: Theo Thông tấn xã Việt Nam, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 10 đảng viên quân nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật quân đội và pháp luật nhà nước. Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, nghiêm minh, bảo đảm khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy định. Các thành viên Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương đã thảo luận, phân tích, làm rõ kết luận những vi phạm và bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật về đảng và quân đội. Cụ thể, khai trừ 5 đảng viên ra khỏi đảng, tước danh hiệu bảy quân nhân, giáng cấp bậc quân hàm của hai quân nhân và cách tất cả các chức vụ của một quân nhân. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đại tướng Lương Cường đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp tục chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đồng thời chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Tăng cường sự đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra giám sát, trọng tâm là kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng trình đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2: Tại phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội với người cao tuổi và người khuyết tật do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức sáng nay, các bất cập trong dạy nghề cho người khuyết tật, chế độ trợ cấp cho người cao tuổi đã được lãnh đạo các bộ ngành tham gia giải trình. Thừa nhận còn có nhiều bất cập cần được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh
6: nêu rõ những bất cập hiện nay với người khuyết tật trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, đặc biệt trong việc học nghề và cơ hội việc làm. Bà Hoàng Thị Khánh, chủ tịch hội bảo trợ trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị việc dạy nghề cho người khuyết tật cần được quan tâm hỗ trợ nhiều hơn, thiết thực hơn để phù hợp với xã hội hiện nay.
7: Hiện nay dạy nghề ở các cái trung tâm dạy nghề mà chính quy chính thức á, thì chúng tôi thấy có nhiều cái rất là lạc hậu, giáo trình là cách đây hàng bao nhiêu năm rồi và các cháu học những cái nghề đó các cháu không thể tự ra làm nghề và sống bằng nghề được à, cho nên chúng tôi đề nghị á, là nên có và nghiên cứu xây dựng lại cái giáo trình dạy nghề cho người khuyết tật thời gian chế độ đối với người khuyết tật học nghề cũng phải khác các cái cơ sở dạy nghề của các cái hội chuyên dạy nghề cho người khuyết tật các cái nơi mà tiếp nhận mà dạy nghề theo dạng truyền nghề thì nhà nước nên có cái chính sách hỗ trợ đặc biệt
6: về nội dung này, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng thừa nhận những bất cập cần khắc phục hiện nay trong công tác dạy nghề, truyền nghề cho người khuyết tật.
0: Đào tạo nghề, người khuyết
4: tật. Thì hiện nay thì Bộ Lao động cũng sẽ tiếp tục về chỉ đạo ở cái tổng cục giáo dục nghề nghiệp và các cái cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát lại các chính sách và trong đó là sẽ có những cái giáo trình riêng và cái đối tượng để mà làm thế nào cho nó phù hợp với cái điều kiện của người khuyết tật. Bởi vì mỗi người khuyết tật thì cũng không thể nào nó có rất nhiều dạng, nhiều mức độ khác nhau. Cho nên chúng ta cũng phải có những cái giao trình, những cái phương pháp để cho người khuyết tật tiếp cận nó phù hợp.
6: Giải trình về chính sách trợ cấp cho người cao tuổi và người khuyết tật, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi và 6,5 triệu người khuyết tật. Đời sống của người cao tuổi và người khuyết tật còn nhiều khó khăn. Ở khu vực này, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước trong khi mức trợ cấp xã hội thấp chỉ bằng khoảng 30% so với chuẩn nghèo thành thị và 40% so với chuẩn nghèo nông thôn. Đồng thời cho biết, Bộ đang nghiên cứu trình chính phủ hạ mức tuổi được hưởng trợ cấp người cao tuổi từ 80 tuổi như hiện nay xuống còn 75 tuổi và nâng mức trợ cấp hàng tháng lên cao hơn mức 270.000 đồng như hiện hành. Về các đề nghị cần có chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư tham gia công tác xã hội hóa trong tạo việc làm, chăm sóc người già, người khuyết tật và hỗ trợ vốn cho người cao tuổi khởi nghiệp. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định đây là điều cần sớm được nghiên cứu vì hiện nay có tới 40% người nghỉ hưu tiếp tục làm việc. Về nội dung này, ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế văn hóa, thể thao môi trường đã có hai nghị định nhưng lại chưa hướng tới đối tượng cần hỗ trợ là người già và người khuyết tật một cách rõ nét.
8: Hiện nay thì luật doanh nghiệp thì đã có một quy định về doanh nghiệp xã hội Ở các nước phát triển thì người ta rất đề cao cái loại hình này. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu để cái cái hình thức loại doanh nghiệp xã hội này có thể là phát triển ở nước ta. Hướng tới đây thì kết hợp cái mô hình mới này thì để chúng ta sẽ quy định một cái chính sách để mà hướng họ tập trung vào cho các cái lĩnh vực có cái đối tượng mà chúng ta cần hỗ trợ. Cụ thể để là người quyết tật người có tuổi ở đây.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tổ chức chương trình đối thoại chính sách các tiêu chuẩn lao động quốc tế về lao động trẻ em hướng tới minh bạch chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tin của cộng tác viên Kiều Trinh tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Theo Bộ Lao động Thương binh và
2: Xã hội, tỷ lệ trẻ em tham gia
9: hoạt động kinh tế, lao động trẻ em làm các công việc nặng nhọc, độc hại có xu hướng giảm mạnh. Hiện nay lao động trẻ em chủ yếu trong khu vực kinh tế phi chính thức, nhưng việc kiểm soát và xử lý các vi phạm liên quan đến lao động trẻ em trong khu vực này còn nhiều bất cập. Trong đó, năng lực phát hiện và can thiệp của cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương và thanh tra lao động còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhận thức của gia đình và chính trẻ em, của người sử dụng lao động và người môi giới lao động còn thiếu hiểu biết về các chính sách pháp luật liên quan đến lao động trẻ em. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết Cục Trẻ Em đang phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể để triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở sản xuất về chính sách trong giảm thiểu và phòng ngừa lao động trẻ em, đặc biệt là huy động các nguồn lực phối hợp với các tổ chức nhằm hỗ trợ cho các cơ sở để cải thiện môi trường lao động, để khi trẻ em đủ điều kiện tham gia lao động sẽ không làm
7: việc trong môi trường nguy hiểm sẽ triển khai các cái mô hình thí điểm để có thể là sau này là đánh giá rút kinh nghiệm để có thể nhân rộng. Và đặc biệt một vấn đề nữa là cũng sẽ phải tuyên truyền cho cha mẹ và cho bản thân trẻ em, cũng phải tăng cường vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong cái việc mà hỗ trợ trong công tác tuyên truyền cũng như là kịp thời phát hiện các cái trường hợp lao động trái quy định pháp luật để hỗ trợ can thiệp kịp thời.
2: Tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc vận động xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Hà Nội và 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tin của phóng viên Thành Trung.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo các doanh nghiệp cho rằng mỗi công ty đều có sẵn văn hóa, nhưng không phải thứ văn hóa nào cũng giúp doanh nghiệp đi đúng mục tiêu. Việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp phù hợp sẽ giúp định hướng, đồng bộ hành vi của tất cả nhân viên, hướng mọi thành viên tới mục tiêu chung của tổ chức, nâng cao năng suất làm việc, gắn kết và tạo động lực cho nhân viên là nam châm thu hút nhân tài. Sau gần 3 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển thương hiệu, góp phần đẩy lùi tiêu cực. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội cho biết: Doanh nghiệp tại thủ đô thì đã triển khai
10: và thực hiện chi tiết các cái cuộc vận động. Vấn đề nữa là tổ chức thường xuyên các cái lớp đào tạo hướng dẫn xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong từng mỗi doanh nghiệp, đặc biệt tập trung cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và quan trọng nhất cái điểm thứ tư là phát hiện các cái doanh nghiệp mà có xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu để trở thành cái mô hình tiêu biểu để giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa những doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là cơ hội kinh doanh, à, người ta có thể bám sát vào những cái doanh nghiệp truyền thống để có thể thực hiện theo các cái mô hình mà xây dựng văn hóa tiêu biểu tốt.
7: Sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin lần đầu tiên Việt Nam có một dự thảo chính thức quy định về hàng hóa đủ điều kiện gắn nhãn Made in Việt Nam và đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến rộng rãi từ dư luận. Trên thực tế, từ trước đến nay, nước ta đã có rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều cấp độ khác nhau quy định về các điều kiện để hàng hóa được là hàng Việt Nam, đặc biệt là đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để áp dụng ưu đãi thuế quan trong các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Thế nhưng khái niệm và quy định hàng Việt Nam Cho hàng tiêu thụ nội địa lại chưa có, khiến cho một số doanh nghiệp lợi dụng khoảng trống pháp luật để nhập nhèm, gian dối trong xuất xứ, đánh lừa người tiêu dùng, gây tổn hại người tiêu dùng và tổn hại đến uy tín của hàng Việt. Vậy dự thảo lần này liệu có lấp được khoảng trống đó? Biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi sau đây với chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú.
11: Trước tiên xin chào và cảm ơn chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú đã nhận lời tham gia một sự kiện và vâng. bình luận cùng chúng tôi. Vâng. À, trước hết ông có thể phân tích cái tính cấp thiết phải có cái quy định hàng Việt Nam cho các sản phẩm hàng hóa trong cái bối cảnh hiện nay?
12: Rất là cấp thiết bởi vì uh, tình trạng như thế là lẫn lộn giữa cái tiêu chí hàng Việt Nam, hàng đích danh của Việt Nam với hàng của các nước khác đội danh Việt Nam, cụ thể vừa rồi đã xảy ra hàng loạt các cái việc mà bây giờ chưa có kết luận rất là đầy đủ về các vấn đề này. Ví dụ như của Asanjo, rồi còn một số các doanh nghiệp khác. Cái này ấy, nó không chỉ là để giải quyết riêng của mấy doanh nghiệp vừa rồi, có cái bùng nhùng mà vấn đề là giải quyết Sau này chúng ta đưa vào cái ngạch thống kê về hàng hóa Việt Nam cho nó thật chính xác. Và từ đó để chúng ta tổ chức lại sản xuất, và chúng ta khẳng định các vị thế của hàng Việt Nam chúng ta và tránh những cái lợi dụng của các hàng các nước khác mà đưa qua Việt Nam để xuất khẩu sang nước khác
1: mang danh Made in Việt Nam.
12: Cái đó là cái mà nhà nước Bộ Công Thương và các ngành được cấp hết sức quan tâm trong giai đoạn hiện nay.
11: Như chúng tôi vừa đề cập thì Bộ Công Thương đã công bố dự thảo thông tư về sản phẩm hàng hóa của Việt Nam và à. sản phẩm hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Theo dự thảo thì hàng hóa được coi là hàng hóa của Việt Nam nếu đáp ứng được các yêu cầu sau.
1: 1. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ ở Việt Nam 2. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy nhưng gia công, chế biến cuối cùng ở Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu về hàm lượng giá trị gia tăng hoặc chuyển đổi mã số hàng hóa Hàng hóa không được coi là hàng hóa của Việt Nam nếu chỉ trải qua một hoặc kết hợp nhiều công đoạn gia công đơn giản tại Việt Nam như thay đổi bao bì đóng gói, lắp ráp đơn giản, bảo quản hàng hóa
11: Uh, nghiên cứu về dự thảo này thì ông nhận thấy nó đã phù hợp với thực tế hay chưa? Tôi,
12: tôi những hàng mà phần quý của Việt Nam thì dễ rồi. ví dụ như những sản phẩm nông nghiệp, ấy, mà đăng ký uh, chỉ dẫn địa lý và sở trí tuệ thì như rõ. ví dụ như sản phẩm tự uh, đánh bắt tự nhiên hoặc trồng trọt chăn nuôi ở Việt Nam, những sản phẩm nông nghiệp thì rõ. nhưng mà những sản phẩm công nghiệp thì nếu xác định là 30% hoặc là đưa về hoàn thiện các thứ rồi trở thành hàng hóa của việt nam thì tôi thấy cái đó chưa rõ theo quan điểm của tôi hàng hóa nếu gọi là việt nam phải là những ý tưởng thiết kế của người việt nam và giữ bản quyền về thương hiệu thì cái đó mới là hàng hóa việt nam dù hàng hóa có thể sản xuất ở một nước khác nhưng mà những mẫu mã rồi thiết kế bản quyền coi như cấu tạo toàn bộ những sản phẩm đó là phải của người việt nam và thêm một cái điều kiện nữa là những cái bộ phận cấu thành chính của sản phẩm cái đó là phải do người Việt Nam thiết kế và ý tưởng sáng tạo ra. Tôi nói ví dụ một cái xe máy cái động cơ phải người Việt Nam ý tưởng sáng tạo ra. Còn những bộ phận phụ như là phanh, còi, đèn các thứ thì có thể hàng của nó khác. Nếu mà chúng ta đánh giá như thế đấy, theo chủ quan của tôi thì như thế chúng ta không có thể nhầm lẫn được. Bởi vì các bạn nếu biết là uh, xe máy Honda của Nhật ấy, thì dù sản xuất là lắp sát ở Việt Nam uh, gia công ở Việt Nam có cái cái những cái nội địa hóa 30 phần trăm đi nữa vẫn là xe máy của nhật cũng còn theo cái chỉ thảo của ông thưa người nhiều chuyên gia cũng nói là cũng chưa rõ ràng lắm nếu mà 30 phần trăm thì như thế nào rồi 25 phần trăm thế nào hay 35 phần trăm thế nào thì cái đó hoàn toàn là như thế là khó đo lường rồi của tất cả các sản phẩm, chục nghìn sản phẩm ở à, cái thị trường
11: việt nam này. Tức là theo quan điểm của ông, theo như dự thảo đó là để xác định hàng Việt Nam, thông tư quy định là hàng Việt Nam khi có tỷ lệ nội địa hóa chiếm 30% giá trị hàng hóa đó, nó không hợp lý và nó dễ gây ra cái việc doanh nghiệp Việt chỉ gia công và làm bao bì tổng chi phí đến 30% rồi. và Đúng, chỉ giá
12: không quan trọng, cái 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 bộ phận chính và cái chính là cái ý tưởng thiết kế, nên cái hình hài của cái sản phẩm đó là phải của người Việt Nam. Tại vì vừa rồi chúng ta thống kê hàng Việt Nam. Chất lượng cao rồi hàng Việt uh, chinh phục hàng Việt gì đó chúng ta bị lẫn cái hàng uh, máy tính bảng của Samsung điện thoại di đi động Samsung chúng ta cũng tính là hàng Việt
11: ra đời thông tư là cần thiết rồi nhưng vấn đề ừ. đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp đó là làm sao không gây thêm khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp cả về thời gian và chi phí nữa thì liệu rằng cái quy định về cái 30% đó ngoài cái việc không phải thi mà như ông phân tích là nó dễ dàng xảy ra cái tình trạng là gia công lắp ráp và độ lốt hàng Việt rồi nó còn liệu rằng với cái quy định này nó có gây khó khăn trong cái việc mà kiểm tra cho các doanh nghiệp hay không? Khi mà có hàng trăm hàng ngàn các doanh nghiệp khác nhau thì rất khó lượng hóa được cái 30% đó.
12: Không thể lượng hóa một cách chính xác như đấy được. Và có thể là ra lận ở trong này uh, giữa 29% 30% rồi. Tất cả những cái đó nó gây ra rắc rối trong vấn đề xác dịch. Những cái vấn đề tem nhãn dán hàng Việt Nam cái đó không có giá trị cao, không có giá trị pháp lý Anh có xuất trình được cái thiết kế của anh cái sáng tạo của anh về sản phẩm đó ở những cái bộ phận chính hoàn toàn cái đó tôi công nhận còn không loại trừ hết cái đó hàng có thể là produs in Việt Nam mà thôi sản xuất ở Việt Nam mà thôi chứ không công nhận ở Việt Nam chứ còn những cái việc mà phần trăm các thứ tôi cho là rất khó và không có cái gì đo lường
11: được cái này cả vậy thì cái tinh thần của thông tư lần này của Bộ Công Thương đưa ra ấy, cần phải thể hiện thế nào để mà ngăn chặn cái tình trạng hàng ngoại đội lốt hàng Việt đánh lừa người tiêu dùng và nguy hại hơn đó là số doanh nghiệp lợi dụng nhập nhằng về xuất xứ để mà xuất khẩu sang nước thứ ba được hưởng ưu đãi hoặc là né thuế trừng phạt.
12: Nó phải nhanh ra gây thông tư, quy định hướng dẫn thôi. Để mà tôi đối hỏi làm cái văn bản pháp, pháp quy chính thức về vấn đề xác định thế nào là Paris Việt Nam, hàng Việt Nam. Và tôi nghĩ là phải có cái tư vấn của các chuyên gia đầu ngành về sản xuất, về thương mại, về xuất nhập khẩu để tham gia vấn đề này. Chứ riêng Bộ Công Thương trình ra theo tôi là chưa được khách quan và đầy đủ và tóm lại là cái thông tư nghị định này hướng dẫn nó phải rõ, không nhầm lẫn và ít tốn chi phí nhất đối với cái chứng nhận mà hàng Việt Nam ở, ở của chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay và tiếp theo những giai đoạn tiếp theo chúng ta đã tham gia với các FTA rất là rộng rãi hơn chục cái FTA rồi thì như thế rõ ràng cái việc này chúng ta càng phải làm minh bạch hơn rõ ràng hơn để chúng ta không phải xâm phạm vào các vấn đề mà các quy định mà FTA
11: đã ký. Một lần nữa cảm ơn chuyên gia thương mại Vũ Vĩnh Phú với phần bàn luận vừa rồi.
2: Chương trình thời sự chiều tiếp tục thông tin về hậu quả của mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra. Phóng viên Minh Long dẫn nguồn tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đến hôm nay mưa lũ đã làm 10 người chết, 11 người vẫn còn mất tích, thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ đồng. tinh chi tiết như sau.
5: Trong số 11 người mất tích, có một người ở tỉnh Điện Biên, 10 người ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với 5 người chết. Khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều động gần 2.500 cán bộ chiến sĩ và 20 phương tiện giúp nhân dân vùng thiên tai. Theo báo cáo của vụ quản lý đê điều, các tỉnh thành phố gồm Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa đã xảy ra 7 sự cố đê điều. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lưu ý, các tỉnh miền núi phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục triển khai sẵn sàng ứng phó với lũ quét sạt lở đất. Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung lực lượng khẩn trương tìm kiếm người mất tích, triển khai công tác cứu trợ, tiếp tục khôi phục giao thông, thông tin liên lạc cho các khu vực, bố trí nơi ở cho người dân bị mất nhà cửa, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống của nhân dân. Tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở khu vực biển Tây Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời huy động các lực lượng xử lý sự cố đê biển tại Cà Mau.
2: Bước sang ngày thứ ba, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Phóng viên Sĩ Đức đang có mặt tại Tâm Lũ Sa Ná, xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn cho biết, hôm nay thời tiết tại Sa Ná có nắng và thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm cứu hộ người dân vùng lũ. Đến đầu giờ chiều nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm hai thi thể bị vùi lấp dưới đất đá bên bờ sông Luồng. Tuy nhiên, chưa thể xác định được danh tính do thi thể các nạn nhân không còn nguyên vẹn. Hiện cuộc sống của người dân Sa ná đang như thế nào và công tác tìm kiếm người mất tích gặp khó khăn ra sao? Phóng viên Sĩ Đức sẽ thông tin chi tiết từ hiện trường. Xin mời phóng viên Sĩ Đức ạ.
13: À vâng, thưa quý vị, các bạn trong ngày hôm nay thì tại bản Sa ná hàng trăm lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích dọc hai bên bờ suối. Hiện nay thì những người mất nhà cửa cũng như là bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ giữ vừa qua thì đang được chính quyền huyện tập trung khắc phục giúp cho người dân ổn định cuộc sống. Ngoài cái lực lượng cứu hộ cũng như là chính quyền địa phương huyện Quan Sơn thì thường xuyên cắt cử và túc trực tại bản Sa Ná để hỗ trợ và chỉ đạo trực tiếp công tác khắc phục hậu quả mưa lũ cho bà con nhân dân tại đây. Và ngồi bên cạnh tôi lúc này là ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn. À, thưa ông là hiện nay thì cái công tác tìm kiếm cứu hộ thì đang được triển
8: khai lực lượng như thế nào ạ? Và cái công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích đến thời điểm này thì hiện đang tiếp tục khẩn trương dọc theo con sông Luồng và sông sông Mã. Đối với lực lượng tìm kiếm của họ thì tích cực là tìm kiếm dọc bờ sông Luồng phối hợp với các huyện bạn ở vùng dưới. Tổ chức tìm kiếm số người mất tích hiện chưa tìm thấy ở uh, của người dân bản Sa Đá. Và cái công việc thứ hai là cũng rất quan trọng là chúng tôi phải nhanh chóng ổn định cái đời sống cho bà con nhân dân đối với 21 họ bị trôi hoàn toàn cái lượng đất đá
13: cũng như là khối lượng gỗ thì nó đã tràn qua bản với cái khối lượng rất là lớn cái việc tìm
8: kiếm này chắc chắn là cũng cũng rất nhiều khó khăn đúng không ạ với cái địa địa hình và cái điều kiện giao thông hiện nay thì việc tìm kiếm rất là khó khó khăn nhưng mà dưới sự chỉ đạo của huyện ủy ban nhân dân huyện chúng tôi cũng đang tích cực là tổ tổ chức để tìm kiếm những người mất tích ở ngay tại hiện trường. À, thưa ông là đối với cái những gia đình mà mất nhà cửa cũng như là bị thiệt hại, bị ảnh hưởng thì hiện nay là huyện đang bố trí và tổ chức ổn định cho người dân như thế nào? Dạ bằng đối với 21 hộ bị trôi nhà hoàn toàn và 10 nhà bị sập thì bây giờ là trước mắt là chúng tôi đã tổ chức các cái đoàn thể đến vận động người thân của các hộ gia đình đó để làm sao để tạo được kiện tốt nhất có thể để cho các hộ gia đình bị tai nạn là ổn định cuộc sống tại gia đình người thân còn về lương thực thực phẩm thì ngoài cái sự hỗ trợ của đảng và nhà nước thì các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ và đến thời điểm này thì cái lương thực thực phẩm thì đã cơ bản là đáp ứng cho bà con trong một cái trong cái thời gian trước trước mắt hôm nay thì uh, từ trung tâm huyện Quan
13: sơn mà vào đến trong bản sa ná này thì chúng tôi cũng chứng kiến là rất nhiều các cái đoàn cứu trợ uh, những cái chuyến hàng đang được vận chuyển lên uh, chúng tôi cũng uh, nghĩ rằng là hiện nay thì uh, dư luận cả nước cũng như là các cái nhà hảo tâm thì đang rất chỉ là quan tâm và lo lắng cho người dân ở sa ná theo ông thì cái việc mà tiếp nhận hàng cứu trợ cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng thì mình cần phải có cái thông điệp như thế nào
8: đối với các nhà hảo tâm thì để có cái hiệu quả cao nhất ạ uh, cái việc cứu hộ ạ thì chúng tôi đã chỉ đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã Na Mèo là thành lập ba cái tổ để làm cái công tác tiếp nhận này một điểm tại trực tiếp tại bản Saná, một điểm trực tiếp tại đầu cầu sông Luồng và một điểm tại ủy ban nhân dân xã Nam Mèo thì cái công tác tiếp nhận đã thành lập các cái tổ như thế và kiểm soát rất là chặt chẽ cái việc này để làm sao đấy cái hàng cũng như là quà rồi tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ bà con nhân dân là đến đúng cái người bị nạn nhưng mà cũng có một cái khó khăn nhất là bây giờ vì bản sa ná này cách con sông luồng gần hai cây số và đường xá đi lại bây giờ là, là lũ cuốn trôi hết rồi đi lại rất là khó khăn thế nên là cái việc vận chuyển hàng hóa như là mì tôm rồi gạo rồi một số cái nhu yếu phẩm bằng vật chất thì rất là khó khăn thay mặt các ủy chính quyền huyện văn sơn rồi bà con dân bản sa ná là xin cảm ơn cái tấm lòng của các nhà hảo tâm của các tổ chức chia sẻ khó khăn với bà con để lại bà con dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. À, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn
13: Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn. À, xin mời biên tập viên tại Hà Nội tiếp tục chương trình của mình ạ.
2: À, vâng xin cảm ơn phóng viên Sĩ Đức. Còn tại Cà Mau, sáng nay ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho một số hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Phóng viên Trần Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin
10: chia sẻ với những tổn thất của người dân miền biển xã Khánh Bình Tây vừa trải qua ông Nguyễn Tiến Hải chủ tịch ủy ban dân tỉnh cà mau đã trao bảy xuất quà mỗi xuất trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình có nhà bị sập đồng thời nhắc nhở người dân thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến thất thường phức tạp trong đó dễ tổn thương nhất là các vùng ven biển nên bà con cần nâng cao ý thức cảnh giác mỗi người dân cần phối hợp chung tay với các cấp chính quyền địa phương trong việc bảo vệ rừng là lá trắng để giúp giảm nhẹ thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Sau khi thăm và hỗ trợ bước đầu cho người dân, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Cà Mau đã kiểm tra tình hình hộ đê tại đoạn đá bạc kinh mới. Đây là đoạn đê đã bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng vào ngày 3 tháng 8 vừa qua. Nguy cơ vỡ đê đã có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo tổng hợp mới nhất từ Ủy ban dân tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã sập hoàn toàn 133 căn nhà, tốc mái trên 600 căn, thủy chiều dân cao gây ngập hàng ngàn nhà dân. Thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu là hơn 28 tỷ đồng ngoài ra chiều cường dân cao thất thường cũng đã làm nước biển tràn qua tuyến đê biển tây đe dọa vùng ngọt hóa phía bắc của tỉnh cà mau
2: hôm nay bệnh viện đa khoa tỉnh và sở y tế tỉnh yên bái phối hợp với bệnh viện bạch mai tổ chức buổi họp báo thông tin về việc cấp cứu thành công sản phụ hôn mê ngừng tuần hoàn rối loạn đông máu và suy đa tạng dự họp báo có phó giáo sư nguyễn quốc anh giám đốc bệnh viện bạch mai ông dương văn tiến phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái và các sở ngành liên quan tin của phóng viên Thừa Xuân
0: tại buổi họp báo ông Nguyễn Văn Tuyến giám đốc sở y tế tỉnh Yên Bái cho biết ngày 22 tháng 7 năm 2019 thai phụ Nguyễn Thị Hương 40 tuổi trú tại huyện Văn Yên sinh con lần 3 đến viện khám nhập viện theo dõi chuyển dạ tại khoa sản trung tâm y tế huyện Văn Yên đến 5 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 thai phụ có dấu hiệu vỡ ối, vẫn tỉnh ngay sau đó sản phụ đột nhiên tái nhật không tự thở mất mạch cảnh mạch mẽ Huyết áp không đo được, kiếp trực chẩn đoán ngừng tuần hoàn trên người mang thai 39 tuần chuyển dạ, nghi tắc mạch ối và được cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim bóp bóng, đặt nội khí quản. Sau 30 phút cấp cứu có tim trở lại nhưng huyết áp tụt kẹt. Xét thấy tình trạng thai phụ nguy kịch, thai nhi đã mất tim thai, khả năng tử vong của mẹ cao, cần mổ giải phóng thai để cứu lấy mẹ. Thai phụ được phẫu thuật mổ lấy thai lúc 6 giờ 15 phút cùng ngày, lấy ra một thai nhi đã tử vong. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu do chảy máu từ vết mổ, hôn mê sâu, không có nước tiểu. Trung tâm y tế huyện Văn Hiên đã báo cáo và xin hỗ trợ từ bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngay sau đó bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã cử một kíp lên hỗ trợ cấp cứu, sau phẫu thuật chuyển tuyến về khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Đến 21 giờ 0 phút ngày 25 tháng 7, kíp hỗ trợ của bệnh viện Bạch Mai cùng các dụng cụ cấp cứu, máu và các chế phẩm của máu đã có mặt để tiến hành hội trần Đưa ra các phác đồ tối ưu cho người bệnh. Đến ngày 5 tháng 8, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng gần 30 lít máu và các chế phẩm của máu. Siêu lọc máu liên tục 5 lần, thận nhân tạo 4 lần. Điều trị kết hợp ba loại kháng sinh thế hệ mới. Sau 7 ngày bệnh nhân tỉnh dần và đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân giao tiếp được, huyết áp ổn định. Tổng chi phí cho bệnh nhân là 225 triệu đồng. Trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị lọc máu đào thải chất độc điều trị các triệu chứng và hỗ trợ các cơ quan còn chưa ổn định. Tại buổi họp báo, ông Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, biểu dương kết quả đạt được của tập thể y bác sĩ tuyến trung ương, tuyến tỉnh trong cấp cứu bệnh nhân vừa qua, khẳng định việc nâng cấp trang thiết bị y tế các tuyến và sự hỗ trợ toàn diện của bệnh viện Bạch Mai trong thời gian qua đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của địa phương. Nhân dịp này, năm tập thể có thành tích đột xuất trong công tác cấp cứu người bệnh được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái tặng bằng khen
2: bệnh viện đa khoa hoàn mỹ cửu long ở thành phố cần thơ cũng vừa cứu sống một bệnh nhân bị ngưng tim ngưng thở và sau can thiệp 24 giờ thì bệnh nhân hiện đã được rút ống thở huyết động ổn định tình trạng tỉnh táo và sức khỏe hồi phục tốt thưa quý vị và các bạn ông lê anh chủ tịch ủy ban nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng vừa ký quyết định xử phạt 41 triệu rưỡi đồng tước bằng lái xe 5 tháng đối với lái xe Nguyễn Đức Thọ 40 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Tinh chi tiết cho biết.
5: Ông Thọ bị xử phạt về ba hành vi vi phạm là điều khiển phương tiện tham gia giao thông ô tô mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định, điều khiển xe lạng lách đánh võng, gây tai nạn không giữ nguyên hiện trường. Ngoài bị phạt tiền, ông Thọ còn bị xử phạt bổ sung là tước bằng lái xe 5 tháng. Trước đó, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 28 tháng 7, ông Nguyễn Đức Thọ lái ô tô hiệu Mercedes chạy trên đường Lê Thanh Nghị theo hướng về chợ đồ mối Hòa Cường. Khi đến nơi giao nhau với đường Tố Hữu, ông Thọ cho xe chạy vòng tròn giữa ngã tư. Nhiều người đi xe máy hoảng hốt né tránh. Sau đó xe ô tô này lao vào quán nhậu, tông hỏng hai xe máy. Ông Thọ cho xe lùi ra và tiếp tục chạy vòng tròn, rồi chạy khỏi hiện trường với tốc độ cao. Lúc này, lực lượng công an phường Hòa Cường Nam đang đi tuần tra phát hiện nên đuổi theo khoảng 2 km thì chặn bắt được ô tô của ông Thọ. Ông Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
12: cái quyết định là xử phạt 41.500 ngàn, giữ giấy phép lái xe 5 tháng. Đây là một cái biện pháp mạnh để giáo dục găng đai các đấu tượng trong xã hội để làm cho nó bình
2: yên. Tối qua, người lái xích lô chặt chém tới 2 triệu 900 ngàn đồng của du khách 83 tuổi người Nhật trong một quốc xích lô 5 phút tại quận 1 đã đến trình diện công an và khai nhận hành vi của mình. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
5: Người đàn ông này tên là Phạm Văn Dũng, 49 tuổi, ngụ quận 4. Ông Dũng khai nhận vào sáng 3 tháng 8 tại công trường Mê Linh, quận 1. Ông đón một du khách nước ngoài với xích lô yêu cầu đi về khách sạn Riverside, đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Do vị khách này không hỏi giá trước nên sau khi chờ ông Dũng đã lấy tiền công 500.000 đồng sau đó ông xin thêm tiền khi vị khách này mở ví thấy ông lớn tuổi lại nhiều tiền nên ông Dũng tự cầm lấy ví của khách rồi cầm thêm thêm 2 triệu 000 đồng như vậy tổng số tiền ông Dũng lấy là 2 triệu 000 đồng cho quốc xích lô 5 phút trước đó trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện ông tám mươi 83 tuổi du khách người Nhật Bản đến thành phố Hồ Chí Minh để du lịch và thăm con cái đây là lần thứ 5 ông đến Việt Nam và đã có một trải nghiệm không mong muốn. Ông Okie ok không có đơn trình báo mà chỉ kể câu chuyện này và cho rằng lỗi là do mình khi không hỏi giá trước. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Thưa quý vị, thưa các bạn, dư luận quốc tế tiếp tục phản đối việc Trung Quốc đưa nhóm tàu hải dương 8 xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Theo Tiến sĩ Murray Hibbert, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về ASEAN, cộng đồng quốc tế cần có những biện pháp cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn các hành vi của Trung Quốc, trong đó cần nêu đích danh các hành vi vi phạm luật pháp của Trung Quốc tại các diễn đàn quốc tế. Nhóm phóng viên Hồ Điệp và Phạm Huân đã phỏng vấn Tiến sĩ Murray Hibbert về nội dung này.
14: Thưa tiến sĩ, việc Trung Quốc đưa nhóm tàu Hải Dương 8 xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cho thấy là nước này đã không từ bỏ những cái tính toán trong vấn đề Biển Đông. Trước hết thì ông bình luận như thế nào về những hành động của Trung Quốc ạ?
15: Trung Quốc đã thực hiện các mục tiêu của họ khá rõ ràng trong vòng 10 năm gần đây, với cách lập luận rằng mọi thứ nằm trong đường chín đoạn mà họ đưa ra yêu sách, thể hiện chủ quyền ở Biển Đông đều thuộc về họ. Chúng ta đã thấy họ hành xử như mọi thứ đã thuộc về mình, với việc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá và những thời điểm nhất định trong năm và ngăn cản các hoạt động của ngư dân. Và ngay trong lĩnh vực khai thác dầu khí, Trung Quốc đã yêu cầu Philippines không được khai thác mà phải hợp tác với Trung Quốc, Năm 2017 và 2018, Trung Quốc cũng đã gây áp lực tương tự đối với Việt Nam, đòi Việt Nam phải ngừng hợp tác với các đối tác khác trong lĩnh vực dầu khí. Và bây giờ, hãy nhìn xem, Trung Quốc lại tiếp tục gây áp lực với Việt Nam, yêu cầu Việt Nam dừng các dự án hợp tác khai thác dầu khí với tập đoàn Rosneft đang vận hành trong thêm mục địa của Việt Nam. Nhìn vào những gì đang diễn ra, tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang tính từng bước dần dần kiểm soát Biển Đông khi họ có thể.
14: Vâng như ông vừa mới nói thì cách đây 5 năm năm 2014 Trung Quốc cũng đã hạn đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam áp dụng cái chiến lược biến vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp và nay thì họ tiếp tục chiến lược tương tự khi đưa nhóm tàu Hải Dương 8 xâm phạm trái phép vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam theo ông thì động thái của Trung Quốc sẽ gây ra những nguy cơ nào đối với khu vực ạ
15: Rủi ro lớn nhất, tôi nghĩ là nguy cơ va chạm có thể xảy ra nếu các tình huống không được kiểm soát.
14: Thưa tiến sĩ, theo ông thì các phản ứng quốc tế gần đây, đặc biệt là phản ứng của Mỹ và các nước tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 tuần trước, thì liệu có đủ để ngăn ngừa các cái hành vi ngăn ngừa của Trung Quốc ở Biển Đông hay không ạ? Tôi nghĩ rằng đây là những
15: phản ứng cần thiết, đặc biệt là từ phía Mỹ. Phản ứng này đi xa hơn những phản ứng thường thấy trước đây, mặc dù tôi nghĩ rằng chưa đủ. Theo tôi, Mỹ đang muốn tìm kiếm lập trường chung của Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Australia, các nước cùng quan điểm khác trong việc ngăn cản các hành động phi pháp của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Mỹ và cộng đồng quốc tế nên nêu những hành động của Trung Quốc trên các diễn đàn quốc tế như G7, G20 hay những diễn đàn lớn ở Liên hợp quốc. Theo tôi, Mỹ cũng có thể áp đặt các lệnh trừng phạt những công ty có liên quan đến các hành động phi pháp của Trung Quốc, tương tự như trường hợp áp dụng các lệnh trừng phạt mà Mỹ đã áp dụng đối với các trường hợp khác như Nga hay là Iran.
12: Đây là một ý tưởng mà tôi nghĩ rằng Mỹ có thể
15: làm nhiều hơn ngoài việc đưa ra các tuyên bố.
14: Tiến sĩ dự báo như thế nào về các diễn biến trong những ngày tới trên Biển Đông
15: ạ? Rất khó dự đoán các bước đi của Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với các bạn.
14: Trước những các cái động thái của Trung Quốc thì Việt Nam cần làm gì để bảo vệ chủ quyền của mình ạ? tôi
15: nghĩ rằng Việt Nam cần có thêm sự ủng hộ quốc tế, các nước khác cần nêu lên những hành động của Trung Quốc trong các diễn đàn quốc tế để Bắc Kinh ngừng lại các hành vi trái phép của họ.
14: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ.
2: Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam vừa phỏng vấn tiến sĩ Murray Hobbs về những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc khi xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ, đây là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Quyết định này được đưa ra sau khi Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Phản ứng về tuyên bố này, hôm nay Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố phản đối mạnh mẽ động thái của Mỹ. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
16: Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ việc Bộ Tài chính Mỹ liệt kê Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ, cho rằng đây là hành động cảm tính, không có căn cứ và là biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ ngân hàng trung ương trung quốc đánh giá động thái của mỹ phá hoại nghiêm trọng các quy tắc quốc tế và gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu tuyên bố nêu rõ trung quốc thực thi chính sách tỷ giá giao động có quản lý với nền tảng dựa vào cung cầu của thị trường trên cơ sở đó tỷ giá đồng nhân dân tệ được định giá do các lực lượng cung cầu thị trường ngoại hối quyết định không tồn tại vấn đề thao túng tiền tệ tuyên bố cho rằng từ đầu tháng 8 trở lại đây đồng nhân dân tệ mất giá ở một mức độ nhất định là phản ánh cụ thể của thị trường trong bối cảnh cọ sát thương mại gia tăng cũng như kinh tế thế giới có nhiều biến động Tuyên bố khẳng định Trung Quốc luôn cố gắng duy trì tỷ giá đồng nhân dân tệ ở mức ổn định và nước này sẽ không lấy tỷ giá làm công cụ để đối phó với chiến tranh thương mại. Tuyên bố cũng cho rằng động thái của Mỹ không chỉ phá hoại nghiêm trọng trật tự tài chính quốc tế mà còn có thể gây ra biến động lớn đến thị trường tiền tệ, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của kinh tế và thương mại thế giới.
2: Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cũng đang liên tiếp chứng kiến những diễn biến căng thẳng mới khi Trung Quốc vừa thông báo tạm thời ngừng mua các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ và không loại trừ khả năng tăng thuế đối với loại hàng hóa này, đồng thời cáo buộc Mỹ đi ngược lại nhận thức chung giữa nguyên thủ hai nước đạt được tại Osaka, Nhật Bản. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh.
17: Theo thông tin từ Ủy ban Phát triển và Cái cách Quốc gia cũng như Bộ Thương mại Trung Quốc, Ủy ban Thuế và Quy tắc Thu thuế Quốc vụ viện nước này đã quyết định tạm ngừng việc miễn thuế bổ sung đối với các lô hàng nông sản nhập khẩu từ Mỹ hoàn tất thủ tục mua bán sau ngày 3 tháng 8. Doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã tạm dừng việc thu mua nông sản của Mỹ. Hành động này là nhằm đáp trả tuyên bố áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1 tháng 9 mà Tổng thống Mỹ đưa ra mới đây. Ngay sau đó, trong sáng nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã lên tiếng chỉ trích phía Mỹ vi phạm nghiêm trọng nhận thức chung mà nguyên thủ hai nước đạt được tại Osaka, Nhật Bản khi quyết định áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc. Các cơ quan hữu quan Trung Quốc cho rằng Trung Quốc là một thị trường lớn, viễn cảnh nhập khẩu hàng nông sản chất lượng cao của Mỹ là rất sáng sủa, song yêu cầu phía Mỹ phải thực hiện nghiêm túc nhận thức chung Osaka và các cam kết nhằm tạo điều kiện cần thiết cho hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.
2: Do ảnh hưởng từ các biện pháp trả đũa lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ, thị trường chứng khoán Australia hôm nay tràn ngập sắc đỏ khi hầu hết các chứng khoán đều giảm giá. Phóng viên Việt-Nga Thường trú tại Australia đưa tin.
18: Các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Australia hôm nay đã thiệt hại 57 tỷ đô la Australia khi thị trường có mức suy giảm lớn nhất trong 18 tháng qua. Ngay trong 10 phút giao dịch đầu tiên, thị trường chứng khoán Australia đã chứng kiến sự sụt giảm của hầu hết các mã chứng khoán, khiến cho chỉ số... ASX 200 giảm 192 điểm, tương đương với 2,9%. Trong đó, cổ phiếu các ngành công nghệ bị sụt giảm mạnh nhất, tiếp đó là các ngành chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Tính cả ngày giao dịch hôm qua và hôm nay, các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Australia đã thiệt hại 90 tỷ đô la Australia. Không chỉ riêng Australia, một số thị trường chứng khoán tại châu Á, Thái Bình Dương như Tokyo, Thượng Hải và Hồng Kông đều đồng loạt sụt giảm. Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Dự trữ Australia vừa quyết định giữ nguyên mức lãi suất thấp ở mức kỷ lục 1% sau 2 lần cắt giảm liên tiếp vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua, để chờ xem những tác động của hai lần cắt giảm đối với nền kinh tế và thị trường việc làm ở nước này.
2: Afghanistan đang đứng trước một cơ hội hòa bình thực sự khi mà vòng đàm phán thứ 8 giữa phong trào Taliban và Mỹ được thông báo là đã đạt kết quả tiến bộ tuyệt vời và phi thường. Hiện cả Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đều khẳng định họ đang ở rất gần với kế hoạch rút quân ra khỏi quốc gia Tây Nam Á này với những điều kiện đi kèm. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Đình Nam.
16: Phát biểu trong chuyến thăm New Zealand, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay tuyên bố Afghanistan đang đứng trước một cơ hội hòa bình thực sự chưa từng có và Liên minh quân sự này sẽ sớm rút quân ra khỏi Afghanistan ngay khi có thể. Chúng ta sẽ không Afghanistan than Chúng tôi sẽ không ở lại Afghanistan lâu hơn nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi phải đảm bảo các mục tiêu của chúng tôi phải hoàn thành. Đó là Afghanistan không còn là mảnh đất trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố quốc tế. Điều này thực sự quan trọng đối với an ninh của chúng tôi. Ngoài ra, mục tiêu thứ hai cũng không kém phần quan trọng là Afghanistan phải đạt tiến bộ xã hội, trong đó có việc đảm bảo các quyền của người phụ nữ. Đó là những gì các bên liên quan phải thảo luận trong các cuộc đàm phán hòa bình. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Khalilzad cho biết việc tiến tới một thỏa thuận hòa bình sẽ cho phép Mỹ và đồng minh rút quân một cách có điều kiện. Trong khi đó, người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban tại Qatar, ông Suhail Sahin cũng xác nhận vòng đàm phán với Mỹ mới nhất đã đạt được những kết quả phi thường và họ đang rất kỳ vọng vào một kết quả tích cực cuối cùng.
2: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến tới áp đặt một lệnh cấm vận kinh tế hoàn toàn đối với chính phủ Venezuela. Đây được coi là một bước gia tăng sức ép đối với chính quyền của tổng thống Nicolas Maduro và các nước ủng hộ ông Maduro bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
0: Tổng thống Donald Trump tối ngày mùng 5 tháng 8 giờ Mỹ đã ký một sắc lệnh hành pháp đóng băng toàn bộ tài sản của chính phủ Venezuela và cấm mọi giao dịch đối với chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro. Nội dung sắc lệnh này sẽ được công bố vào ngày mùng 6 tháng 8. Theo xác lệnh này, bất cứ cá nhân hay công ty nước ngoài hoặc của Mỹ, giao dịch hoặc hỗ trợ các cá nhân liên quan tới chính quyền tổng thống Maduro đều sẽ bị trừng phạt. Lệnh trừng phạt này không nhắm tới người dân Venezuela, bao gồm cả việc những người này tiếp cận với nguồn kiều hối. Đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt này đối với Venezuela trong vòng hơn 30 năm. Các nước khác cũng bị Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt này bao gồm Triều Tiên, Iran, Syria và Cuba.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với những thông tin thể thao.
7: Quý vị và các bạn, chiều mai mùng 7 tháng 8, Hà Nội sẽ đón tiếp Bình Dương trong trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 trên sân nhà hàng Đẫy. Cả hai đội đều đang rất quyết tâm để có chiếc vé chơi trận bán kết AFC Cup liên khu vực.
19: Trong trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Gò Đậu, Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0. Với lợi thế sân nhà hàng đấy lần này, đội bóng thủ đô đang đứng trước cơ hội giành quyền vào chơi tại trận bán kết AFC Cup 2019 liên khu vực. Trả lời họp báo trước trận đấu Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thể hiện quyết tâm.
11: Trận đấu ngày mai thì nó rất quan trọng đối với đội cool bộ và tất cả cầu thủ và toàn dân tôi tôi muốn thủ chơi thật sự công tất nhiên yên trong bóng đá thì nó may mắn có rất nhiều yếu tố trong bóng đá. Vì tôi muốn nói trước một điều gì, còn tất nhiên là đi đến chơi đến một cái trận cuối cùng này thì chắc chắn cái khát vọng của Pro Am đội chắc muốn vượt qua đội Vô địch miền Nam sân nhà để tiến sâu hơn và cúp châu Âu. Thì khi mà tiến sâu hơn thì chắc chắn có đội bóng đội cơ tất cả khả năng để có thể mà đạt được thành tích tốt nhất từ chung
19: trong khi đó huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn hy vọng các cầu thủ Bình Dương sẽ thi đấu nỗ lực để có thể lật ngược tình thế ngay trên sân đối phương
8: bây giờ lúc này thì còn gọi tôi chuẩn bị tập trung cho trận đấu ngày mai rất mừng là cầu thủ tôi là không có ai bị chấn thương chúng tôi muốn đi tiếp thì cũng phải vượt qua họ lực lượng của đội của tôi thì
0: thật ra thì nó không bằng của Hà Nội, lực Hà Nội, nhưng mà tôi nghĩ là trận đấu ngày mai
15: là lực lượng của tôi chơi đầy đủ, thi đấu với Hà Nội đúng theo nghĩa là trận chung kết.
19: Trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội và Bê Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối mai trên sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội.
7: Còn gần một tháng nữa mới diễn ra trận đấu lượt đi thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Thái Lan và Việt Nam. Nhưng Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã sớm bán vé xem trận đấu này tới người hâm mộ. Theo đó, đợt mở bán đầu tiên diễn ra sáng qua mùng 5 tháng 8, khoảng 5.000 vé đã được bán hết. Theo kế hoạch, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan sẽ mở đợt bán tiếp theo vào sáng ngày 11 tháng 8. Hiệp hội này cũng dự kiến sẽ dành hơn 2.400 vé cho các cầu động viên Việt Nam. Trận Việt Nam gặp Thái Lan hôm 5 tháng 9 sẽ diễn ra trên sân của Trường Đại học Thammasat, Thái
19: Lan. Cũng tại Thái Lan, chiều mai mùng 7 tháng 8, các trận bán kết giải vô địch bóng đá U15 Đông Nam Á sẽ diễn ra tại sân Chonburi, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã quyết định điều chỉnh lịch thi đấu hai cặp bán kết này. Theo lịch ban đầu, trận bán kết 1 giữa U15 Indonesia gặp U15 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày mùng 7 tháng 8, còn trận bán kết hai giữa U15 Malaysia và U15 Việt Nam bắt đầu lúc 18 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, ban tổ chức đã quyết định điều chỉnh lại thời gian thi đấu của hai cặp bán kết, cụ thể lúc 15 giờ Malaysia gặp Việt Nam, còn vào lúc 18 giờ Indonesia gặp Thái Lan. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi hoàn tất các thủ tục, trung vệ Harry Maguire đã chính thức chuyển từ câu lạc bộ Leicester City sang đầu quân cho Manchester United với giá chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng. Cầu thủ sinh năm 1993 này đã trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới.
7: Mùa hè năm 2017, Maguire gia nhập Leicester từ Han City với giá 17 triệu bảng. Trung vệ này đã thi đấu tổng cộng 76 trận và ghi 5 bàn cho Leicester. Mùa hè năm nay anh chuyển sang đội quân cho MU. Bản hợp đồng giữa Maguire với đội chủ sân Old Trafford có thời hạn 6 năm. Trả lời truyền thông trong ngày gia nhập đội bóng mới, Harry
19: Maguire chia sẻ: Tôi rất tự hào khi được
10: gia nhập một câu lạc bộ lớn. Được chơi ở sân Old Trafford luôn là ước mơ của mỗi cầu thủ trẻ. Tôi đã làm việc chăm chỉ và đã hoàn thành mọi nhiệm vụ ở Leicester City. Tôi đã học hỏi được nhiều điều khi thi đấu cho đội bóng cũ. Tôi lấy làm vinh dự khi được chuyển đến Man United. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho câu lạc bộ.
7: Vào tối chủ nhật tuần này, MU sẽ khởi động mùa giải Ngoại hạng anh, anh mùa bóng 2019-2020 bằng cuộc đối đầu với Chelsea. Sau khi kết thúc tour du đấu mùa hè, cả MU và Chelsea đều đã bước vào chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea cho biết
5: Chúng We tôi đang chuẩn bị cho trận
10: đấu với Manchester United vào Chủ nhật tới đây. Chelsea vừa trải qua một tour giới đấu dài ngày và giờ chúng tôi có một tuần để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở Premier League. Tôi biết trận đấu với Manchester United sẽ rất khó khăn bởi họ có đội ngũ chất lượng, là một đội bóng lớn. Điều quan trọng là chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt và làm việc cật lực.
7: Trước đó cả MU và Chelsea đều đã giành được kết quả khả quan trong tour dù đấu mùa hè. m bất bại cả 6 trận, trong đó có 5 trận thắng và 1 trận hòa, còn Chelsea đá 7 trận tháng 4, hòa 2 và thua 1. dự báo thời tiết
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, cấp 4. phía Nam gió Tây Bắc đến Tây cấp 4-5. cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Tây Bắc cấp 3-4. cấp 4. Trong cơn rung có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên hàng Nga Lan Anh thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng.